0: Solo se necesita una idea para cambiar la forma en que vemos el mundo. Para cambiar tu mundo. Soy Carmen y te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí, acompañándonos en nuestro podcast Escucharte Valdemorillo. Hoy ya, nuestro episodio número 18. Robin Sharma es uno de los mejores autores de desarrollo personal de quien es la frase con la que hemos comenzado el capítulo de hoy. La genialidad no se debe a nuestra genética, sino a nuestros hábitos, sobre nuestras creencias fundamentales, nuestras rutinas diarias, las personas con las que nos rodeamos y el entorno en el que nos encontramos. La claridad produce maestría. Si no sabes a dónde va tu vida, estás dejando a la suerte tus dones, tus talentos y las mejores horas de tus mejores días según Robin no tenemos suerte la suerte la hacemos estas ideas son como la punta de un iceberg Parecen simples, pero son muy poderosas y llevadas a cabo pueden generar importantes cambios de gran impacto en nuestras vidas. No se trata de motivación. La ciencia está diciendo que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a ser los mejores en algo. Todo cambio es difícil al principio, desordenado en medio y precioso al final. Si no fuese difícil al principio no sería un cambio real. Así comenzamos hoy, conscientes de que creamos nuestra propia suerte y casi saboreando el verano, quiero que cierres los ojos... Respires profundamente y te imagines en un barco en Egipto, donde disfrutas de un maravilloso viaje acompañado, por supuesto, de Laura Tinóbile.
1: Buenos días, Laura. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy Buen bien, día, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos, como siempre, trabajando un poquito. <risa> Genial.
0: Bueno, hoy nos vas a hablar sobre navegando por los templos por, el,
1: por los templos de Nubia, ¿verdad? Sí, he puesto un título un poco romántico. <risa>
0: sí, yo, yo quiero ir a navegar, por favor, que llegue pronto ese momento.
1: Yo creo que eso lo queremos todos, Carmen. <risa> Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es Nubia? Vamos a ver, Nubia es geográficamente la zona del sur de Egipto, justo en la frontera con el norte de Sudán. Uh -huh. Esa zona es donde realmente estaban las minas de oro. Esa zona siempre fue zona de conflictos durante a lo largo de la historia de Egipto, durante muchos siglos estuvo bajo el dominio de Egipto. Después hay una época en que los Reyes Nubios dominan Egipto, es decir, la contrapartida, y es una zona en la que eh, hacia el 1800 a.C. más o menos, van surgiendo justo a los bordes del río una serie de fortalezas pero muy grandes realmente algunas de ellas tenía una ciudadela en el interior y esas fortalezas estaban puestas en parejas a los dos lados del río eh, generalmente eh, sobre acantilados en zonas muy muy espectaculares y estaban hechas de adobe adobe es el ladrillo sin coser imagínate algunas eran realmente espectaculares hablo en pasado porque cuando se construyó el gran dique que hoy hay en la zona de Asuán, que es la última ciudad al sur de Egipto, toda esa zona se decidió. Estábamos en los años 56, 60, bajo el dominio del general o coronel Nasser, el Jamal Abdel Nasser en Egipto. Y se decide que hay que levantar esa, esa gran presa y que por lo tanto toda esa zona va a quedar inundada. Bueno, yo me imagino la desesperación de los arqueólogos de todo el mundo saber que todo eso se iba a perder. ¿Por qué? Esas fortalezas eran a donde llegaban generalmente las zonas, las caravanas del comercio, que venían del centro de África por un lado y de las minas de oro por el otro. En ellas había talleres, metalli, o sea, talleres de metales, de, la, la primera parte de la fusión del oro. En algunos casos venían también minas, por ejemplo, de otras piedras, como la matista, que se recogía por ahí cerca también. Eh, bueno, realmente tesoros arqueológicos que se sabía que iban a perderse. Hacia 1200, más o menos, 1250, están gobernando en Egipto los reyes Ramésidas, del nombre del más famoso Ramsés II. Y precisamente fue Ramsés II quien en toda esa zona, muy cerca de las fortalezas, había construido una serie de templos, espectaculares, muchos de ellos excavados en la roca pero que delante tenían, vamos a llamarlo, un patio con estatuas, eh, con estelas o sea, realmente el tema debió ser impresionante y todo eso iba a quedar bajo las aguas entonces se hizo un llamamiento eh, a, a través de la parte, por parte de la UNESCO un llamamiento internacional para que todos los países que pudieran fueran a ese lugar a colaborar a ayudar a intentar salvar algo Yeah. Ese fue uno de los primeros trabajos en el exterior que llevó a cabo España Con, una, con un grupo dirigido por eh, eh, Martín Almagro Bosch Que fue también el que hizo todo lo imposible para que tuviéramos el museo arqueológico que tenemos hoy mm -hmm. Y eh, con, los, eh, con, digamos, con el poco apoyo económico pues, eh, que, que había en ese momento por parte del Estado Hicieron un gran trabajo para salvar esos templos entonces con, el, con algunos de los templos se pudieron salvar la mayoría de ellos solamente la parte exterior es decir lo que decía antes con patios y con estatuas y hoy en día se han reconstruido de tres en tres en sitios eh, sitios muy vistosos eh, que se pueden visitar entonces yo el título lo he puesto navegando por los templos de nubia porque esos, esos lugares se visitan hoy con navegando. Imagínate, el lago tiene 500 kilómetros de largo ese, eh, van una serie de barcos que no son tan grandes como los que navegan generalmente por el Nilo son un poco más pequeños van navegando despacitos en el medio de unos espectaculares eh, vistas unas montañas muy oscuras pero que a veces parece que tienen una melena rubia que es la arena del desierto Me estoy poniendo muy romántica pero bueno es que ese viaje realmente te lo recomiendo Carmen, es inolvidable entonces pa paran de vez en cuando los barcos y puedes visitar los templos. Entonces, el, ahí había uno de los templos que era el más espectacular de todos. Imagino que si digo la palabra Abu Simbel, todo el mundo habrá oído hablar de esos templos. Esos estaban íntegramente excavados en la roca, con unas salas impresionantes. Son dos: uno de Ramsés II y el otro dedicado a su esposa, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor entonces esos, esos templos lo que hicieron fue literalmente cortarlos en cubos, cuando digo cubos digo piedras de unas cuantas toneladas y levantar digamos, el templo, unos 150 metros, más o menos, hacer unas cúpulas y adentro de las cúpulas reconstruirlos. Dicho así, parece fácil, no sé el tiempo que tardaron, porque, además, a todo esto, mientras los arqueólogos estaban trabajando, las aguas iban subiendo. De hecho, eh, hay un templo que está situado en Asuán que es el templo de Filé, que estaba situado, es el último templo que queda funcionando en Egipto, de la religión egipcia, estaba colocado en una sobre una isla entonces esa isla se iba a inundar totalmente y mientras iban sacando el templo que tenía como metro metro y medio de barro sobre la base de la construcción tuvieron que hacerle todo imagínate un dique todo alrededor del templo ese para extraer el agua y poder cortar las piedras para llevárselo a otro lugar bueno es un poco difícil de explicar todo esto pero es un viaje realmente recomendable porque es el barco va despacio vas mirando los paisajes yo recomiendo llevarte un libro de historia, claro para ir un poco sabiendo cómo es todo eso, ¿no? Y los paisajes son realmente increíbles porque el lago tiene una forma totalmente desigual de repente te encuentras que el lago termina en un lugar en el que ni siquiera ves dónde termina, se ensancha mucho, después se estrecha mucho, y claro, si te vas imaginando todo lo que hay sumergido, por un lado te da una gran tristeza, y por el otro lado, bueno, pues agradeces el enorme esfuerzo de todos los arqueólogos que participaron en él para poder, para que hoy podamos. Eh, ver esos templos, no. hay muchísimas anécdotas de historias, estaba leyendo hace poco una, un artículo escrito por James Brest, no, James T.H. Eh, James que fue eh, también director del Museo Británico y que él cuenta que realmente en esos días allí no tenían de nada, todos solo tenían que llevar con barquitos, les llevaban pues, los muebles, eh, una mesa para trabajar, los cuadernos la ropa, todo, y dice, pero a los ingleses nunca nos faltaron dos cosas no mejor dicho tres las tacitas de té las botellas de whisky y las que las de vodka o ginebra o sea que te imaginas la juerga también que a más de uno se habrá se habrá cogido bueno egipto quiso eh, agradecer de una manera muy espectacular a los países que más habían contribuido eh, a trabajar en, en, en estos trabajos de restaur de, de, de salvamento ¿no? sí. y regaló cinco templos uno de ellos es el templo de Dendur, que está en el Museo Metropolitán. El Museo Metropolitano lo colocó en un patio y después cerró todo el patio y el templo hoy está adentro del museo. Regaló la capilla de Elesilla, que silla era toda una capilla rupestre, es decir, que tuvieron que cortar toda la montaña para recogerla y la regalaron al Museo de Turín, que lo tiene metido adentro del museo. ¿Dale? El pequeño templo de tafa que está hoy conservado adentro del patio central del Museo de Leiden, en Holanda. La puerta de Calabsha que es una puerta monumental, no de madera, de piedra, es decir, todo lo que serían las jambas, eh, todo, o sea, es realmente espectacular y está adentro del Museo de Berlín. Y el templo de De en España lo tiene, eh, bueno, todos sabemos que está en Madrid, está en un lugar muy bonito precioso para, para pasear pero desde aquí me gustaría decir que protesto mucho por el poco cuidado que tiene no es la primera vez que lo hago ¿eh? el poco cuidado que tiene el templo porque está sufriendo muchísimo ese templo tendría que estar cubierto pero ¿qué le vamos a hacer Es lo que hay como dicen los chicos Sí, la verdad lo que es que tenemos bien. Yo eh, no he ido mucho a, al templo, pero sí que las puestas de sol desde allí
0: son maravillosas y, uh -huh. y no, no había caído en esto hasta que tú lo has dicho. Evidentemente, pues no es lo mismo estar unos um, um, restos así que estén al aire libre a que estén eh, cuidados y, y muy cuidados, además, ¿no? por, por todos los años que tienen.
1: Claro, que, mira. Vamos a ver si nos escucha alguien y lo mismo. Que escriban, que escriban al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, a quien sea, para que se pueda... Mira, el templo tenía una serie de relieves en la parte posterior y en la pared, creo que es la pared norte. Unos camellitos, realmente eran, eran preciosos, unas dromedarias en realidad eran. Bueno, pues se están perdiendo. Y en la parte posterior había unos dioses muy, a gran tamaño, y también de en relieve, pero también se están perdiendo. Yo más de una vez, pues como a ciertas edades ya no nos importa hacerlo, he eh, echado la bronca a los chavales que se apoyan en el muro y ponen, la, ya sabes, cuando doblas la pierna y la apoyas sobre la pared, la, la, la pared posterior, pues así he pillado a más de uno y no soy la única. Es realmente una pena porque eh, los relieves exteriores se están perdiendo mucho y hay que hacer algo por ese lindo templo. De todas maneras, el viaje es inolvidable, el paisaje es impresionante, y los templos que se han podido salvar, muchos más se han perdido, pero los que se han podido salvar nos dan una idea de cómo se vivió en aquella época, las construcciones. Eh, bueno, yo no voy a ser imparcial. Yo a todo el mundo le recomiendo que vaya y ya está.
0: <risa> Iremos muy pronto, cuando ya estemos casi todos vacunados. Esperamos. Bueno, pues, Laura, muchísimas gracias por otra vez aquí compartir todo lo que sabes y te escuchamos en el, en el, muy pronto también en, el, en los próximos programas
1: vale, gracias, adiós gracias. adiós, adiós
0: muchísimas gracias Laura y bien de, de Nubia nos vamos ahora al rincón de Ramón, adelante Ramón
2: desde el programa Escucharte de Valdemorillo, hoy en El Rincón de Ramón, vamos a hablar de cultura, bueno, o tal vez de incultura. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación saben leer y escribir pero no ejercen cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos las televisiones cada vez se hacen más a su medida vergonzosamente las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que solo quiere que le distraigan o que se divierten con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. Hubo un tiempo en que las madres tapaban los ligues de las hijas. Hoy se van a los programas del bodrio y venden al detalle la aventura de la niña. El mundo entero se está creando a la medida de esta mayoría, amigos. Todo superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante. Aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura. La que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco. A los que aspiramos a un poco más de profundidad. Exijamos un poquito más, hombre. Un poquito más merecemos algo más. Bueno, y este ha sido hoy el Rincón de Ramón. El próximo día os espero con más cosas. Adiós, 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 adiós.
0: Muchísimas gracias Ramón. Y bueno, para finalizar vamos a por nuestra última sección de la mano de Miguel Ángel Blasco, 100% libre de reggaetón. Adelante, Miguel Ángel.
3: Hola a todos. Esto es 100% libre de reggaetón. Bueno, y como ya estamos en época de fiestas, verbenas, de vamos a dedicar unos segundos a oír una parte de Luisa Fernanda, la bellísima zarzuela. Estábamos escuchando a Doña Rosita en la plaza de San Javier junto con sus mmm, costureras que se sentaban a la puerta de, de sus casas a hacer mmm, las labores. Les invito ahora a que escuchemos una obra maestra, a mi juicio. Es una revista musical, pero es una revista que recoge lo más castizo y lo más puro de los barrios madrileños. Estoy hablando de Las Leandras con Celia Gámez. Celia Gámez eh, fue una artista eh, argentina que desarrolló toda su carrera aquí en España y estrenaron en el año 31 en el madrileñísimo Teatro Pavón Las Leandras. Los invito a escuchar La banera de La Aurelia y El Paco.
4: The
3: Paco viene a pedirle dinero a Aurelia venga ya esos 10 o te doy así la amenaza finalmente tenía miedo de que se le perdieran el, entre el gentío, por eso dice llévame del bracero chulapo mío de que justamente este domingo es el Día de San Antonio. Así que todos a la verbena. Vale, hasta la próxima!
0: Muchísimas gracias, Miguel, por esta alegría que nos traes. Y muchísimas gracias también a cada uno de los colaboradores que hacéis posible este espacio. Gracias a ti también, querido oyente, querido amigo, por seguir ahí, por escucharnos. Re te recuerdo que puedes escribirnos al correo electrónico escuchartevaldemorillo.com También puedes escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en cultivartevaldemorillo. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Deseamos haberte entretenido este ratito y no olvides que aquí estaremos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.